0: ahora <laughs> Recuerden que pueden escucharnos gratis por YouTube y por Spotify y están bienvenidos a todas nuestras redes sociales como podcast Queremos saber igual qué piensan de nuestro último capítulo, que es el capítulo 16 dedicado a los sesgos de género, para saber pues, si les están gustando todos estos temas y ya sabes, ¿no? Dicho esto, ¡empecemos! <ríe> ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Carpe Diem Podcast.
1: Bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema y es un tema que creo que nos gusta mucho y que creo que teníamos bien ubicado por a lo mejor varias oportunidades que se nos han presentado a lo largo de, del tiempo pues para poder estudiarlo, ¿no? Entonces, así como lo ven en el título de, de este podcast, el día de hoy <risa> vamos a hablar sobre el TDA.
0: Pues sí, creo que es uno de los padecimientos eh, psicológicos que podrían llegar a ser más comunes pero también uno de los que más ponemos etiquetas, creo que es uno también de los trastornos en los que más ponemos etiquetas, y estigmas, porque muchas
1: veces, incluso no nada más pasa con este, creo que pasa con muchos, pero creo que el TDA se le ha dado algo es como la libertad de que cualquiera puede decir ay, ese niño tiene TDA, y, y ese niño porque hace esto tiene TDA, ¿no? Entonces el día de hoy justamente vamos a hablar de eso de cómo la sociedad viene a señalar a niños porque en este caso estamos hablando de niños que tienen trastornos cuando ni ni siquiera, cuando a lo mejor una profesora nos dice, ay, es que su hijo se para todo el tiempo de ese y tiene TDA, ¿no? Y... Y uno como mamá, lo mejor que no sabe, ya está preocupándose y todo. Y ni al caso que es TDA, son niños. Entonces, eso justamente lo vamos a tratar súper bien a fondo. Pues comencemos.
0: Así es. Pues como saben, les vamos a decir primero qué es el TDA. Y bueno, es un trastorno neurobiológico que es caracterizado por diferentes dificultades justamente para mantener la atención. Son hiperactivos e impulsivos. Les cuesta como mucho controlar sus impulsos a veces para ellos es sumamente difícil prestar atención creo que esto que decías no al principio de las maestras te dicen es que se para mucho de su asiento y entonces automáticamente lanzas la flecha de que es TDA, pero sin embargo a pesar de todo esto creo que el TDA tiene un trasfondo muy muy grande más allá de las conductas sol o solo las conductas con las que podemos observar que son todas estas de puedes estar separando, no callarse estar molestando a los compañeros porque, y, hay, pues, y, no hay, pueden. y hay que dejar algo
1: muy claro y es lo que les comentaba también que es esta parte de
0: sí sí se para
1: de su se para de silla sí sí está preguntando sí sí no pone atención y sí a muchas cosas pero sí son niños y un niño tiene ese comportamiento vamos a tener muy en cuenta que un niño menor de 10 años no puede poner atención más de 20 minutos a una sola cosa porque eh, su plasticidad cerebral no ha llegado a ese límite de desarrollo no bien lo comentaba ara este trastorno. No ...es un trastorno del neurodesarrollo... ...y es por el que... pues, ...por donde vamos a tener que empezar en esta ocasión. Sí,
0: que más allá... ...como se los decía de las conductas que podemos observar... ...hay diferentes funcionamientos... ...dentro de su cerebro... ...que no están sumamente desarrolladas... Eh, ...o hay cuestiones donde las conexiones... ...son difíciles... ...o los diferentes partes de, del cerebro... ...no funcionan de la manera adecuada... ...que recordemos... ...no es algo que podamos decir... ...que sea sumamente grave... Final de cuentas creo que el cerebro es tan maravilloso que lo podemos entrenar a hacer tantas cosas que justamente pues es parte de lo que los niños con TEA tienen que experimentar, ¿no? Tienen que aprender a entrenar su cerebro para poder realizar sus actividades como lo haríamos una persona común y corriente, ¿no? Ah, muchas veces nos hemos preguntado entre nosotras si tenemos el trastorno, porque por ejemplo, a nosotras nos cuesta de repente mucho poner atención caber, sobre, caber, algo.
1: Calcar que más que <ríe>
0: Sí, la verdad es que yo soy sumamente distraída, entonces el cuestionarte también si tú lo padeces o si tú lo tienes es pues también eh, importante ¿no? justamente como lo decíamos son personas que hablan mucho que se, que se están pari pari por ejemplo creo que se han dado cuenta <risa> pero yo suelo hablar demasiado y justamente en clase era como de ¡Aranza! ¡Cállate! <risa> y pues no era algo que yo pudiera controlar, no era algo que tampoco me dificultara a lo mejor realizar mis actividades académicas ¿no? final de cuentas yo podía como prestar la atención que era debida pero seguir como platicando por todos lados. Así es, esto es algo que
1: pasa mucho, si tienen un hijo en esa etapa, muchas veces lo llegamos a escuchar, ¿no? Esta parte de que a lo mejor tiene TDA, ahora creo que para, creo que ya nos estamos yendo muy adelante y vamos a desglosarles qué es esto, esto del TDA, y sí ya explicó Ara pero básicamente las siglas es Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, ojo, vamos a hablar del TDA y dirán, la H es muda, sí, sí es muda, pero eh, estas siglas pueden ser TDA por sí mismo o pueden ser TDAH. ¿Por qué? Porque puede ser combinado, puede ser puro déficit de atención o puede ser con hiperactividad. Entonces ahí es en donde hay que mantener nuestro ojo, ¿vale? Déficit de atención con hiperactividad. Y hay algo importante en el que nosotros vemos que hay alguna cierta afección neurológica, hay alguna afección física, ¿no?, en donde podemos observar biológicamente qué está pasando, pero pues también hay factores que, con, que lo contribuyen como el ambiente en el que el niño se desarrolla, como a lo mejor la manera en la que es, le están enseñando, más adelante vamos a hablar de las inteligencias múltiples y esto tiene mucho que ver, a lo mejor al niño no le están enseñando de la manera en el que él puede aprender y le quieren enseñar matemáticas, pero el niño sabe leer notas musicales, entonces es ahí más o menos también por donde deberíamos entender un poquito este trastorno. Así
0: es, bueno creo que más allá de todo esto, es un padecimiento que pues muchos niños se ven etiquetados porque a veces no entendemos cómo es que los niños se desarrollan, ¿no? O en el momento hay muchos niños que suelen ser muy hiperactivos porque Así lo requieren porque a lo mejor en casa están sucediendo alguna situación o cosas así. Entonces creo que el aprender a diferenciar correctamente entre lo que es TDA y TDAH es sumamente importante para que no llegue cualquier persona o cualquier profesor porque muchas veces pues los profesores son los que tienen como más la como la cercanía hacia los niños y los que podrían como decir este DH, ¿no? Y Porque... ya se
1: sienten que son y que pueden <ríe> diagnosticar cuando ah. no debe de ser.
0: Claro, y creo que muchas veces también ocupan las palabras incorrectas para comunicárselo a los padres, ¿no? O sea, a lo mejor, ok, tienes un niño de siete años que habla mucho en clase, que... A lo mejor no entrega sus tareas a tiempo, sin fin de cosas. Y a lo mejor una alternativa podría ser, oye, mamá, oye, papá, ¿sabes qué está pasando esto, esto con
1: tu niño? Necesito saber qué pasa, ¿no? Y a lo mejor el papá les da una explicación antes, pero no. Llegan, ah, necesito hablar con tu papá y necesito que venga mañana, okay, y y tiene este papá y oiga, papá, ¿qué crees? Su hijo tiene TDA. Ah, chinga, ¿quién chingados te dio permiso de diagnosticar? A ti, como profesor. O y de si un afirmarlo. Profesor nos está escuchando. Espero que nunca hayan dado un disque diagnóstico de TDA o nunca lo hagan, por favor.
0: Claro, y creo que fue una de las cosas que nos involucramos más para investigar y para llegar al fondo de este trastorno. Porque es tan común escucharlo. O sea, creo que si pon, tú tienes 30 alumnos en tu salón. Llegas hasta diagnosticar al 50% de tus alumnos Nada no más porque
1: tú son un desmadre
0: Ajá, entonces creo que, que aprendamos como A diferenciar y aprendamos como Justamente qué es lo que es Y que a lo mejor nosotros también Como papás, si es que hay papás Escuchándonos, pues podamos como Tener...
1: Identificarlo, ¿no? Ajá
0: Poder identificarlo bien, qué es lo que tiene Pues a lo mejor nuestro hijo, hay veces Que no entiendes conductas De, de, tu, tu, niño. de tu niño, que dices Ok, esto me está sonando como medio raro entonces, pero no quiere pues, decir pues, que porque
1: sí. vean, ay de seguro mi hijo tiene de edad, ¿no? ¿Sabes no. qué, hijo? Vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, ¿no? Que te hagan una prueba y ahí ya para que estén seguros sí o no, ¿no? Mucho también de lo que vamos a llegar a tocar es cómo hay un sobrediagnóstico de este trastorno, es de los trastornos más mal diagnosticados en México y que se cree que es muy alto el índice de, de este trastorno, pero... Es al contrario. Entonces, ahora sí ahí les van algunos factores eh, biológicos. Saben que amo neuro. Y entonces, pues ahí les va. Ahí les va. Traten sí. de imaginarse el cerebro y todo a Y hay estudios que nos dicen, mediante imágenes, que el cerebro de un niño que no tiene TDA y un niño que sí tiene TDA presentan cambios en las estructuras, eh, específicamente las que se relacionan con la atención y el autocontrol, ¿no? Estas estructuras se ven más pequeñas. Hay que tener claro que hay una medida estándar en el cerebro de los niños, ¿por qué? Porque están en desarrollo. Su cerebro no termina de desarrollarse sino hasta los... Su cerebro no termina de desarrollarse sino hasta... A ver, para empezar, un cerebro maduro es maduro hasta los 23 años. Pero cuando... Aproximadamente, Exactamente. ¿eh? porque hay personas
0: que se tardan más <risa> o hay personas que se adelantan. No, no Pero sabemos. básicamente para un
1: niño tiene que haber pues, una medida estándar que, de, que se ve como un desarrollo normal del cerebro, ¿no? Entonces, las estructuras que más están relacionadas con el TDA es la corteza temporal inferior el lóbulo prefrontal, que me parece que es sumamente importante, y el lóbulo prefrontal, ¿qué es, no? Básicamente, nos diferencia de todos los demás animales, ¿no? Nos hace seres pensantes, seres conscientes, seres que pueden tomar eh, decisiones, y esa, esta parte del, del cerebro de un niño con TDA, pues no está bien desarrollada. También los ganglios basales es una estructura muy importante, y pues sí, esta parte de que se pongan a decir que todos los niños que se les ocurren tienen ¿Tiene TDA. Ok, ¿con qué te, ¿en qué te estás basando? ¿En, en que tu niño te, se está para y pare de, de su silla o que el niño ni te pela y está platicando con el de al lado? No, o sea, creo que eso es... Que brinca mucho. Es lo más erróneo que puede ser y lo vuelvo a repetir. Cero
0: que ver porque son niños. ¿Y qué
1: hace un niño? Jugar.
0: <risa> creo que se lo hemos dicho varias veces. Creo que lo, la forma en la que los niños aprenden es jugando, interactuando con los demás, estando al pendiente y obviamente pues son conductas que a lo mejor los chicos con TDA hacen de manera sobreexplotada, pero tampoco quiere decir que todos los niños que anden brincando de piedrita en piedrita o que jueguen a lo mejor a ir caminando y no pisar las grietas o que pase la mosca y se distraigan, o sea, no, no es que digas eso es TDA. Todo el tiempo. Y, y justamente, no nada más pasa
1: con el TDA, pasa con todos los trastornos. Es como, muchas veces ahora yo lo hemos platicado, y es algo que a lo mejor durante la carrera sale muchísimo, porque nos dicen, eh, no patologices todo, no todo lo que tienes enfrente tiene que ser un trastorno. No todos son enfermedades con patas, amigos. Entonces, eh, mucho, de, mucho de ello, es decir, sí... A lo mejor tiene, presenta esto, esto y esto, pero pues quizá está en una etapa de su vida en la que el niño va a ser así. Y nosotros lo veíamos mucho cuando hablábamos de depresión, en el que nos decían, pues sí, a lo mejor tú le preguntas a alguien y les dices, oye, ¿sabes qué es la depresión? Así es estar muy triste. Ah, chingados, yo estoy muy triste y no tengo depresión. Uh -huh. La tristeza es un sentimiento. No es un trastorno. Tiene que haber muchas más especificaciones, muchos más síntomas muy concretos para que pueda ser diagnosticado depresión.
0: Claro, creo que se lo hemos dicho como varias veces. Tiene que haber una serie de factores, una serie de signos y síntomas para poder llegar a decir, ¿es esto o es el otro? Creo que muchos de los trastornos mentales se ven como involucrados también en los síntomas físicos que tienes, ¿no? O sea, obviamente, si te duele el corazón, ¿a dónde vas? Al cardiólogo. Si ¡Sí te duele... La rodilla, pues vas al ortopedista, ¿no? Entonces, final de cuentas, tenemos que aprender a deshacernos de todo eso que dicen, no, pues, me siento triste, pero no es algo por lo que tenga
1: que ir al doctor. Porque muchas veces también nos guiamos en los estigmas que nos venden las películas, en el estigma que nos ha estado viniendo a vender Hollywood, en cómo se pintan los trastornos mentales, y creo que eso es algo que, como creadores de, de, de contenido, a lo mejor masivos, porque son masivos, aprendan a darnos a entender o a mostrar mostrarnos un trastorno con la seriedad que se debe. Creo
0: que uno de los trastornos más como reflejados en pantallas pues es el autismo, ¿no? O sea, hemos visto una infinidad de, de personajes como dedicados a ellos y que final de cuentas, pues el, el TA tendría que tener como también su relevancia porque pues si lo estamos viendo reflejado como en muchas estadísticas pues creo que también tendría un buen lugar ¿no? y que el entender cómo funciona nuestro cerebro es tan maravilloso amigos que cuando lo entiendes dices ah esto está interesante y es por esto que pasa esto ¿no? o sea y como se los decía Les pues eh, para estos niños es difícil porque más allá de las conductas que desarrollas en la educación o en la crianza o que desarrollas con la cultura pues ese impedimento que te da tu cerebro para poder realizar ciertas cosas, ¿no? Entonces creo que es importante seguir aprendiendo como de esto. Creo que Leslie es la indicada para seguirles explicando cómo es que funciona.
1: Claro, más allá de lo que les comentaba de todas estas estructuras en el sistema nervioso central que se ven un poco más pequeñas en los niños o okay, que tienen un pequeño retraso del en el desarrollo, también vamos a hablar de sustancias. Y creo que se los hemos venido diciendo mucho. Y tiene que ver con, tienen que ver con muchos trastornos. Y tiene que ver con muchos síntomas. A lo mejor que no son trastornos tampoco como sentirnos tristes o enojados, ¿no? Y una infinidad de otras. Y pues hay una disminución importante en dos. Eh, neurotransmisores. Y estos son la dopamina y la noradrenalina. ¿Por qué? Pues al final de cuentas, la dopamina también hace que estos niños a lo mejor están inquietos, pero no están... Recuerden que la dopamina y la serotonina son las, la clave de la felicidad, ¿no? Cuando falta una de ellas, pues lamentablemente falta un poquito de eso, no tenemos un ánimo tan alto. Y a pesar de que veamos al niño eh, eufórico por todos lados, el niño no se va a sentir como a lo mejor lo está demostrando, ¿no? Simplemente tiene la energía para hacerlo, pero no tiene la capacidad o, o está perdiendo esta capacidad de a lo mejor
0: sentir algunas otras cosas así es, creo que también esto se ve muy involucrado en tanto en el estado de ánimo como en cómo se va a empezar a desarrollar con sus pares, ¿no? en el sentido en el que ok, tienes una disminución en esto, ¿cómo se va a ver reflejado con los otros niños, ¿no? creo que algo importante en la inatención es que a veces los niños, yo creo que como adultos a veces nos cuesta trabajo tanto planificar como organizar revisar como concentrarte concretamente a realizar una actividad y pues los niños están aprendiendo a realizar todos estos autocontroles ¿no? que final de cuentas para los niños con TDA pues estas acciones son sumamente difíciles porque más allá de querer concentrarse en realizar ciertas actividades para ellos es imposible a veces poder decir ok hoy voy a concentrarme y de repente ay ya pasó la mosca entonces sí muchas veces también está
1: esta parte en el que como profesores o, o papás es de,
0: ya pon atención, y ya escucha,
1: y ya estoy ¿por qué no entiendes? No es que no quiera, no el niño no se está diciendo, no, no quiero entender, no, no quiero escuchar, no, no quiero poner atención, no puede, o sea, con el
0: simple hecho de los factores biológicos que vienen del cerebro que les acabo de dar, no se puede. Así es, creo que también regularmente no siguen instrucciones, son chicos que les explicas una y otra vez, y es como de, ¿y cómo me dijiste? <risa> y, y entonces que sigue, o sea, son chicos que hay que tenerles muchísima paciencia porque como están aprendiendo a entrenar su cerebro, pues para ellos es difícil, como lo venimos comentando poder eh, a lo mejor realizar ciertas actividades escolares creo que las matemáticas son una de las cosas que más les cuesta trabajo la lectura, porque al final de cuentas para poder comprender lo que estás leyendo tienes que tener cierta atención también hacer quehaceres en casa, o sea, tan solo tener su cama pueden llevarse hasta una hora, no sé, recoger sus juguetes pues obviamente es un estímulo aún más grande, creo que para estos niños hay que tener bien controlados los estímulos para que los niños puedan seguir con sus actividades ¿no? Final de cuentas, si pones a un niño con TDA a recoger sus juguetes, ¿qué va a pasar a lo mejor 15 minutos después? Pues obviamente va a seguir jugando y en vez de recogerlos los va a tirar otra vez o sea, son una y mil cosas que son como involucradas a la inatención dentro de ellos. Sí,
1: también muchas veces, muchas de las actividades también que se les dificultan a los niños eh, con TDA, puede ser actividades que no estén bien estructuradas, ¿no? Que no tengan paso uno paso dos paso tres paso 4, ¿no? Porque si no, hacen el paso uno y después, ¡ay, ya no me salió! Ya, sale, ya salió mal y ya lo dejan, ¿no? Y, y esta parte de que no se puedan concentrar 100% en actividades que sean súper estructuradas, tampoco puede ser posible, ¿no? Porque es como lo decía Ara, a, hace rato, tienen que entrenar su cerebro, no es de que ¡ay, lo hago ya! ¿no? así como a alguien que no tenga TDA se le hace súper fácil, pues a ellos no, ¿no? Entonces, es esa parte también de ir entendiendo, de ir siendo un poquito más empáticos. Como se los hemos dicho siempre, creo que la empatía tiene algo fundamental que tenemos que tener, y ahora más con los niños.
0: Claro, creo que también la pandemia llegó a desatar muchísimas cosas, en el sentido que imagínense si un niño sin el trastorno le cuesta a veces trabajo mantener la atención en las clases en línea, Tienen, creo que en escuela tienes a lo mejor estímulos más controlados porque pues llegas a la escuela y pues sabes que es un lugar donde tienes que poner acción tienes que a lo mejor llegar a aprender y cosas así, y estando en casa, pues estamos acostumbrados a que en casa es descansar, a lo mejor jugar no sé, hacer como ciertas cosas y que los niños llegaran a emergirse o combinar esos centros pues es difícil, y ahora imagínense a los chicos con TDA, pues les está costando obviamente
1: el doble quizá también tiene que ver que pues queramos o no, los profesores tienen técnicas para tener control en sus alumnos, ¿no? O deberían. O deberían.
0: Mm. Así es. Eh, creo que también otra cosa muy característica de, de estos niños es que pierden las cosas. <ríe> o sea, son sumamente perdedizos. Pierden los lápices, los colores, las plumas, porque justamente pues no le están poniendo atención a un simple lápiz. Obviamente lo van a aprender. Y también son chicos que con frecuencia interrumpen demasiado a las personas. O sea, a lo mejor estás, no sé, platicando con papá en casa y el niño, oye mamá, pero fíjate que esto y el otro y entonces se empieza a hablar y entonces a lo mejor sientes que tu hijo llega a ser descortés en algunas cosas, pero como se los hemos venido diciendo no es algo que ellos puedan controlar al 100% porque prácticamente como se los dijo Les las conexiones eh, neurológicas también vienen a influenciar todo esto en muchas otras
1: cosas así es, y esto viene un poquito como de la mano con que estos niños poseen un muy bajo control de impulsos realmente no es como que digan, ay, creo que no puedo subirme ahí porque si me caigo, no nah, yo me subí chinga su madre, ¿no? o sea, y a ver y si me caigo, pues ya me caí, ya ya mi pex, ¿no? pero muchas veces también estos niños suelen a no medir a lo mejor el, el, el peligro. peligro, porque se ven en la necesidad de, ah, pues está
0: tan alto, pues me subo, ¿no? y pues pueden caerse, pueden provocarse un accidente. Así es, bueno, creo Creo que ya les hemos dicho como varias cosas que podríamos como involucrar al trastorno y una cosa importante ahora para empezar como a hablar del estigma y el sobrediagnóstico dentro de estos chicos es aprender a ponernos en sus zapatos completamente. Si a nosotros como adultos creo que ya se los había dicho, a veces nos cuesta trabajo realizar ciertas actividades pues a los niños sumamente más y a los niños con el trastorno pues obviamente muchísimo más, ¿no? Y también para creo que para sus pares es difícil a lo mejor convivir con estos niños, ¿no? A lo mejor son niños sumamente aislados del grupo o sea, a pesar de que suelen a veces ser como muy amigables y quieran jugar como todo el tiempo y quieran como platicar con las demás personas, los mismos niños llegan a decirle ay no tú porque eres muy pesado o no tú no porque no juegas bien o porque no sabes jugar. Entonces, ¿cómo también hemos involucrado a los pequeños a pensar en ciertas situaciones, ¿no? Yo recuerdo, ahí voy a hablar de mi sobrino otra vez, <risa> pero recuerdo que había un chico justamente que tenía TDA en su salón y todos los niños era como de, ay, ya cállate por favor, ya siéntate, ya no me hables. Eh, entonces, era como en cierta forma, pues, el niño que aislaban más porque, pues, como tienes TDA, te vamos como a aislar, Y a lo mejor
1: ¿no? no que los demás niños dijeran, ay, tiene TDA, ah, no, y se me va a pegar <risa> o sea, creo que mucho es esta parte también de lo de lo que los niños traen de casa, porque el, el estigma no es de los niños, el estigma es de los adultos, y quién, se lo, quién le dice a, a un niño, no te juntes con el niño que tiene TDA ah. no creo que sea el niño, claro, y y, o sea, realmente todos los estigmas vienen de una familia y vienen de una sociedad y de una cultura. Mucho hemos hablado que desgraciadamente en México los trastornos mentales, básicamente el Estado no les ha dado importancia a los trastornos mentales, pero sí cree que tiene muchos delincuentes y cree que tiene mucho de esto y del otro pero ¿ya les viste su salud mental? ¿Ya les checaste su cabecita a los niños? <risa> Hay un meme, eh, mucho en Facebook, que dice, es un letrero que pegan en la entrada de la puerta de la escuela, y dice checale su cabecita a los niños para que no para que no nos vaya a invadir el monstruo. Y dice, no sé si me está hablando de piojos, de trastornos mentales o de, no me acuerdo qué otra cosa, ¿no? Pero es cierto, ya, ya se fijaron en los sentimientos de sus hijos, ya se, ya se fijaron en las conductas, ya se fijaron en los pensamientos de sus hijos. Creo que eso es algo muy importante y que justamente eh, se va haciendo a un lado y se va haciendo a un lado porque la sociedad no nos viene a, a contar que son niños que merecen empatía, que merecen amor también, ¿no? Y no hacerlos a un lado. ¿Por qué se viene toda esta estigma? Porque dicen, ay, es que los niños con TDA esto, esto, esto y esto, ¿no? Y los niños con TDA son bien molestos. Entonces, ¿por qué los niños están excluyendo al niño, en el caso de a lo mejor de, de tu sobrina? ¿Quién les dijo que era malo? ¿La maestra? Porque luego las maestras tienen unos comentarios bien acertados, ¿no? Entonces, pasa y pasa mucho que, ¿por qué no? Vente, vamos a jugar, ¿no? A lo mejor darles educación a los demás niños. Oigan, ¿saben qué? Eh, su compañerito pasa por esto, por esto, por esto, pero vamos a entenderlo, vamos a ayudarlo y vamos a tratar de integrarlo al grupo para que sea uno más de nosotros.
0: Y sobre todo creo que tenerles paciencia, ¿no? O sea, son, son niños a veces que llegan a ser muy difíciles, pero con paciencia todo se logra, amigos. Creo que es importante aprender y transmitirle la, la empatía a los otros, ¿no? Y más creo que a los niños. Si y aprendes como a transmitirle todo esto bueno a tus hijos de verdad que van a ser chicos mucho más maduros, chicos que van a poder tomar decisiones más, más concretas van a involucrarse más con los otros que creo que les hemos dicho muchas veces los beneficios en tu cerebro cuando ayudas a los demás, entonces es importante como deshacernos como de todas estas etiquetas y estigmas y mantenernos también bien informados y cuando tú sabes bien qué es lo que trata o qué es lo que es, puedes explicárselos de una manera más concreta a los niños y entendible para su edad, ¿no? Creo que lo hablábamos en sexualidad no te vas a poner a hablarle a un niño como de cosas que aún no entiende pero que podrías facilitárselo y seguir como aprendiendo creo que tampoco nadie nace sabiendo ser papás, pero también está bueno poder informarnos y mantenernos como al tanto, creo que no es solamente una tarea de, de profesionales sino también nosotros como padres para poder como involucrarnos más en la vida de nuestros hijos, ¿no? Así es, mucho también tiene que ver esta parte
1: de las etiquetas, ¿no? Cómo señalamos a las personas, no nada más a los niños que pensamos que tienen TDA, pero, y justamente es a lo que queríamos entrar, ¿no? De, cuando decíamos esto de que las, los profesores vienen y, y dicen, tiene TDA tiene TDA porque se prepara y no me hace caso, y se la pasa platicando, o no hace sus tareas A lo mejor, yo siempre he pensado así en mi fantasía, que si llego a tener hijos, y tengo un niñito así desmadrazo, ¿no? y de repente, a mí me encantaría que las pinches maestras no supieran que soy psicóloga, porque neta que si un día me llegan a decir, ay, ¿qué cree? ¿Su hijo tiene TNTD? TDA? les miento su madre, o sea, literal se las miento bien bonito, porque a ver chiquita, ¿quién te dio? muéstrame un papel en donde me digas que tú puedes diagnosticar a mi hijo y que no estés abriendo el pinche psico a lo pendejo ¿no? porque muchas veces eso hacen los, los profesores, eso hacen y vienen, vuelvo, a preocupar a los papás por algo que ni siquiera pasa ¿no? Eh, de esta, estas etiquetas hay mucho, mucho que, que llegan a manos equivocadas y que diagnostican por tener un paciente ahí y por estarlo tratando y, y es un mal diagnóstico ¿no? Algo que, que Aranza y yo Justamente por lo que En una primera instancia Antes de que iniciara el podcast y todo Empezamos a investigar sobre el, el TDA. TDA Fue justamente por eso Porque hay un sobrediagnóstico del TDA Porque llegas con un profesional Entre comillas Y te dice Ah sí, sí tiene TDA, ¿no? porque hace esto, esto y esto? Y págueme tanto sí, para poder decirle pero, a tu hijo Pero alguien que te diagnostique un niño con TDA Tiene que tener unos instrumentos específicos Que diagnostiquen TDA Tiene que tener instrumentos específicos Que midan el coeficiente intelectual y
0: muchas otras cosas No nada más es decir, ay sí, sí tiene, ¿no? Sí, o sea, no es solamente llegar y decir Ay, cumple con los criterios que Estas dos me dijeron, tiene TDA No amigos, o sea, creo que para diagnosticar Concretamente TDA, es un largo Camino que, tiene, que se tiene Que recorrer, pues porque al final de cuentas Tienes que saber qué es lo que está pasando Porque se va a someter a muchísimas pruebas Incluso
1: físicas, como se los Comentaba, ¿cómo vamos a saber si el niño Tiene eh, a lo mejor un ligero Retraso en el desarrollo neuronal si no le tomamos una, una tomografía, si no tiene una resonancia magnética del cerebro, ¿me vas a venir a decir que ya porque tus ojitos lindos vieron que mi hijo sí. tiene de allá? O sea, la o sea verdad que. porque es que sus no.
0: conductas te marcan que este de a es TDA. De Ojo, de a. que es importante, ¿no? Y
1: Aranza y yo lo hemos dicho muchas veces: nosotros no, van, no, van, no venimos a separar lo biológico de lo psicológico o de, lo, de la conducta o cognición. porque no? Te los hemos comentado en sí. otras ocasiones: somos seres bio, psicosociales. Tenemos que ver con la biología, tenemos que ver con con la sociedad y tenemos que ver con la psicología.
0: Entonces, no vamos a venir a separar. Todo contribuye y todo influye en estos diagnósticos. Así es. Y bueno, para que tengan como el dato del sobrediagnóstico dentro de los niños, entre el 100% de los chicos diagnosticados, diagnosticados con... entre comillas. <risa> Diría mi cuñado, guiño, guiño. Alrededor del 50 al 60% no tienen el trastorno. O sea, el que te dijeron si sí, tu hijo tiene TDA, consulta una o sea, segunda hay opinión. Una hay una
1: probabilidad del 60% de que no la tenga, ¿no? Si sabes que fuiste con un profesional calificado, confiable, ahí sí. Pero si te dijeron nada más es como de por encima, ahí sí, sí tiene. Yo creo que no. O sea, hay un 60% de probabilidad de que no lo tenga. Y esto quiere decir que solamente uno de cada tres niños que llegan a consulta porque dijeron las maestritas que tu hijo tiene TDA, solamente uno de esos tres tuvieron realmente TDA. Así es. Ahora dirán, ¿con quién llevo a mi hijo? 10. Yes. Otro dato estadístico, porque ya saben que nos encanta la estadística, es que solamente uno de cada 20 niños a nivel mundial tiene TDA. Y es como lo que comentaba hace retoranza, que una maestra ya siente que tiene a 20 niños de, con TDA de 30, ¿no? Pues no. Nada más uno de esos de cada 20 tiene TDA.
0: Es un padecimiento recurrente, es un padecimiento que podemos verlo, estudiarlo, porque creo que es uno de los padecimientos que más se han estudiado en cuestión a, a los niños o a los infantes, pero que ahora dirán, ¿con quién llevo a mi hijo? Si es que la maestra me dijo que tiene TDA y quiero comprobarlo, o quiero saber, o vi ciertas conductas en mi hijo, quién me dirá si es que tiene o no. El primero va a ser un psicólogo, para que él pueda hacerle una serie de entrevistas, pueda aplicarle ciertas eh, ¿Pruebas? pruebas, que tiene que ser un psicólogo especializado en trastornos del neurodesarrollo, o a lo mejor puede que un psicólogo educacional, que es como más allegado. final de, cuentas, de preferencia un neuropsicólogo, por favor. Así es, creo que son como los más adecuados para decir sí, sí tiene. De ahí,
1: eh, lo correcto que haría el psicólogo y lo más prudente, creo yo, es eh, referir a un psiquiatra. ¿Por qué? Porque... Si bien tiene muchas conductas, que es lo que comentábamos, el psicólogo puede ayudar al niño con terapia cognitivo-conductual, pero es muy importante que también, si es necesario, recuerden que hay algo que contribuye y es algo biológico. Y si queremos que esas estructuras cerebrales empiecen a desarrollarse otra vez como deberían, pues tenemos que ir al psiquiatra. Sí, sí hay medicamento para TDA porque muchos niños lo necesitan pero también hay otros niños que no, ¿vale? Sí,
0: creo que hay niños muy, muy tratables con, muy la terapia, con la terapia cognitivo-conductual solamente, pero no está de más descartar que haya la posibilidad de que el niño tenga que usar medicamentos. O sea, a final de cuentas, estos le van a ayudar a adelantar o normalizar su desarrollo neuronal y van a ayudarlo a concentrarse en ciertas cosas. Creo que también el TDA o los medicamentos relacionados con el TDA, pues, Sí vas a ver como muchos cambios en el comportamiento de tu hijo, pero pues también pensemos un poco que es parte de lo que a él lo va a ayudar, ¿no? Que a final de cuentas, para mí y en mi opinión, personal. Sería bueno primero tratar con la terapia cognitivo-conductual directamente. Creo que todas las alternativas son excelentes y es de considerarse en cada aspecto, porque al final de cuentas el TDA no se va a ver igual en todos los casos.
1: Así es, justamente es algo que quería comentar, porque sí sí hay TDAs muy funcionales, ¿no? Incluso muchas veces llegan a, a confundir el TDA con autismo, o lo llegan a confundir con Asperger. ¿Por qué? Porque también hay muchos niños con TDA que suelen prestar su atención mucho a una sola cosa o
0: con depresión o ansiedad
1: ajá, pero todo lo demás les vale madre o sea, es como que ay, a mí me gustan las computadoras y investigan sobre las computadoras y todo sobre las computadoras Cosa que también puede llegar a ser un Asperger Pero es completamente diferente Entonces esta parte de que sea muy Pueden ser muy funcionales o no pueden ser Y les traigo unos ejemplos de algunos Famosos ganadores de premios Nobel Que tienen o tuvieron TDA Y ahí les va Sí,
0: o sea, también hay que destacar Antes de que Leslie nos diga Estas maravillosas celebridades Que un adulto también puede tener TDA Porque como se les dije, hay que entrenar el cerebro para poder funcionar de manera cotidiana, que hay personas que cargan con el TDA por sí. toda su vida, que tampoco está mal porque al final de cuentas pues es un, 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 trastorno. un, un trastorno que sí, va a muchas llegar. veces
1: las personas han pensado que, que cuando el niño pase a su siguiente etapa, Se va, va a desaparecer, quitar. no, no va a desaparecer, <risa> puede envejecer con TDA Ay. y aquí hay unas pruebas, <risa> eh, tenemos a Steve Jobs y díganme ¿qué no ha hecho Steve Jobs? que es uno de los hombres más ricos del pinche planeta, cofundador de Apple, cofundador de Pixar, eh, súper mega millonario, o sea, ¿qué más les puedo decir? Steve Jobs tiene TDA, y miren a todo lo que ha llegado, o sea, no es como que no haya podido hacer nada, porque está donde está, pues por algo. También Michael Jordan tiene TDA, ¿Michael mejor, Phelps? Uno de los mejores basquetbolistas del mundo, Michael Phelps que... Multimedialista olímpico. O sea, creo que no hay muchas cosas tampoco que, que tener en contra de un niño con TDA Will Smith, Jim Curry. Incluso está comprobado que Albert Einstein tenía TDA. Entonces sí, al final no es algo que nos vaya a detener. Vuelvo a, a, a lo mismo. Hay TDAs funcionales como en todos los trastornos, hay funcionales y no. Y si lo tratamos a tiempo, si se diagnostica bien, si se diagnostica tiempo, con tratamiento correcto ya sea farmacológico o terapia cognitivo-conductual, ese niño puede llegar muy lejos.
0: Y sí, como creo que lo hemos dicho pero justamente es sumamente funcional, como lo dices Puedes hacer cosas increíbles Pueden llegar sumamente lejos Son chicos a lo mejor que llegan a ser Complicados, pero que todo Con las medidas correctas, con el tratamiento Correcto, y si se siguen los pasos Que se tienen que seguir, pues van a ser Chicos sumamente eh, Funcionales, tanto para ellos mismos Como en la sociedad, en la escuela En los trabajos, siempre Debemos aprender como a Deshacernos de mucho de lo que la sociedad Nos ha dicho, y creo que es importante conocer todo esto para poder decir, OK, esto es lo que está pasando, y este es el siguiente paso que yo tengo que recorrer, ¿no? Ahora es importante que estos niños también tengan redes de apoyo concretas, o sea, y que haya canales de comunicación concretos entre, a lo mejor, papá, terapeuta y, y profesor, el y el niño. Esta parte a lo mejor de que
1: yo diga, ay, hijo, tienes esto, pues también lo estás señalando, también estás dándole una etiqueta, y esa etiqueta tiene que desaparecer, porque no es algo del otro mundo, simplemente es un niño con necesidades específicas y punto, ¿no? Que a lo mejor el psicólogo o el especialista pues lo puede tratar de una manera correcta y ya como para, ya ahora sí para cerrar este capítulo, pues realmente esperamos que, que como sociedad empecemos a cambiar este pensamiento, ¿no? empecemos a quitar estigmas, empecemos a quitar etiquetas, dejar de señalar, porque estamos señalando a un niño, ¿no? a alguien que ni siquiera a lo mejor todavía sabe por qué lo están volteando a ver, por qué lo están
0: rechazando, ¿no? Sí, y que creo que una de las cosas también que nos dimos cuenta fue que a veces el señalar a estos niños tiene repercusiones difíciles más adelante, a lo mejor pueden ser niños que en su adolescencia o en su adultez lleguen a desarrollar algún tipo de depresión o la misma ansiedad, a veces el ser señalados y estigmatizados todo el tiempo, pues va a ser una repercusión importante en su historia personal que va a formar a lo mejor, o sea, la verdad, de verdad amigos, hay veces que... Las palabras son tan dañinas que no puedes alcanzar a dimensionar lo que puede causar en el otro.
1: También es importante que, si tienen hijos y no tienen TDA, enseñarles esta parte de la empatía. Oye, eh, si se enteran que uno de sus, de sus compañeros del salón tiene TDA, oye, hijo, ¿sabes qué? A lo mejor él puede pasar por esto, esto y esto, pero apóyalo, ayúdalo, eh, no sé, ¿no? Int
0: trata de integrarlo, Así o sea, es, Creo con, con él. Que hay
1: muchas maneras de que la sociedad empiece a, a, a cambiar y es por dónde? Pues por los más pequeños. ¿no? Porque cuando ellos crezcan Pues es la sociedad que ellos van a estar formando Y pues creo que eso sería todo por el día de hoy <risa> Espero que les haya gustado este capítulo Ya teníamos muchas ganas de hablar de él
0: Sí, recuerden ponernos Todos sus comentarios abajo Igual saben que son sumamente bienvenidos A nuestras redes sociales Pues siempre tratamos de mantenerlos actualizados Y cosas así Y también para que se enteren de muchas de las dinámicas que hacemos Para que puedan como estar al tanto Así es, los esperamos la siguiente semana Con un nuevo capítulo de Carpe Diem Podcast Bye